0: هذا أربع من إذاعة الثمانية وأنا الوليد العيسى من الواضح أن وباء كورونا سيغير الكثير في العالم وبدأت ملامح التغير منذ بداية الوباء سواء كانت على المستوى الاقتصادي مثل البطالة وتعطل كثير من الشركات وانهيار بعض أسواق الأسهم في العالم أو على المستوى الصحي من ازدحام المستشفيات وتغير طريقة العمل وتدخل بعض الحكومات في المجال الصحي بدل الشركات المشغلة والكثير من التغيرات أيضاً على المستوى الثقافي الاجتماعي التعليمي وغيره وكل هذه الطائرات ستأثر بطبيعة الحال على شكل العالم سياسيا غالبا بعد كل حدث عالمي كبير مثل الحروب أو الأوبئة يتشكل نظام عالمي جديد وتتغير موازين القوى مثل ما حدث في الحرب العالمية الثانية وبعد ما انتصر الحلفاء اليوم نشوف الكثير من الدول القيادية والقوية لم تتعامل مع الوباء بشكل المطلوب مثل بريطانيا وحتى أمريكا بعكس دول شرقية مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وبعض الدول العربية تعاملوا بشكل ممتاز حل الأزمة خالد تركي كتب مقال على ثمانية، لماذا يشعر الكويتيين بالامتنان لجورج بوش الاب؟ فما علاقة حرب الخليج بالنظام العالمي؟ وكيف الفايروس ان يغير شكل العالم في المستقبل؟
1: النظام العالمي النظام العالمي الموجود اليوم موازين القوى الثابته اللي هي امريكا اقوى دوله بالعالم تحتها مجموعه من الدول الاوروبيه اللي تدور في فلكها وفي عدو بس مو عدو اللي هو الصين وفي عدو وهمي مثل روسيا هذا النظام العالمي الموجود، فأول ما صارت أزمة كورونا، أول ما صار الانهيار في المنظومة الصحية الغربية، فكرت طيب لو الانهيار في المنظومة الصحية كمل وراح وصل إلى الانهيار في النظام السياسي أو مش في الانهيار في النظام السياسي، وصل إلى مسألة إنه الدول الغربية ما عاد تقدر تحمي الدول الحليفة لها والدول الصديقة لها، أول أول ناس راح يضررون يعني هم سكان الكويت هم احنا يعني مواطنين الكويتيين. شلون بالكويت سنة 1990 كانت دولة محاطة بدول مجلس التعاون الخليجي اللي هي دول صديقة وشقيقة وتعتبر دول واحدة يعني ومحاطة بدولة في توتر بينها وبين الكويت اللي هي دولة العراق ومحاطة بدولة آنذاك كانت عدوة اللي هي إيران كانت عدوة عدوة يعني تقوم باعمال تفجيرية وعمال تخريبية داخل الكويت وكذا فاللي حصل أن الكويتيين ناموا يوم 2 اغسطس على انهم دوله مستقله ودوله محميه وفق القوانين الدوليه وكذا قاموا من النوم والجيش العراقي مسيطر على الدوله ودفاعات الدوله منهاره وصدمه كانت صدمه يعني صدمه المواطنين اللي خذلوا من دوله جاره مثل العراق وصدمه القياده السياسيه اللي خذلت من من شخص كانت تدعمه طوال طوال الحرب الحرب العراقيه الايرانيه وصدمة النظام الدولي انه كيف شخص مخبول يقدم على فعله حمقاء مثل هذه انه يغزو بلد جار له وامام مرا العالم باكمله فصار هني يعني صار في اختبار للنظام الدولي ذاك الوقت والكويتيين خلينا نقول اختبروا النظام الدولي واختبروا كفاءه النظام الدولي بفضل يعني بفضل الجهود العربيه وعلى جهد المملكه العربيه السعوديه والملك فهد الله يرحمه ذاك الوقت استطاعوا حشد التأييد, التأييد العالمي وعلى رأسهم طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت ذاك الوقت مع بداية انهيار الاتحاد السوفيتي خلاص أقوى دولة في العالم هذه نادرة من النوادر إنه أمريكا تخوض حرب بدون كلفة دماء عالية وبدون مقاومة شرسة من العدو ويعني على قولتهم كانت نزهة فبعد بعد ما انتهت الحرب هذه خلاص الكويتيين سلموا مفاتيح حياتهم وسلموا خلاص بدأوا يعولون على النظام الدولي، لدرجة انه خلاص حتى مسألة بناء الجيش ما صارت جيدة، مسألة بناء الدفاعات ما كانت قوية. صار وجودنا مرتبط بانه موازين النظام الدولي الحالية، فأي تغير طفيف في مسألة النظام العالمي، وأي تغير طفيف من قبيل انسحاب الأمريكان من الخليج العربي، راح يأثر على حياتي أنا شخصياً، وراح يأثر على حياة أسرتي وعلى حياة أصدقائي أيوة وعلى حياة أبناء شعبي.
0: بس إذا كان يعني إذا كان أ... دول الخليج كلها مثلا عندها واحد من اهم عوامل الاقتصاد في العالم، فعندها نفط. والنفط هذا تقدر تبيعه لاي حد. ف وكثير من الدول جالسه يعني تكون قريبه من دول الخليج هذا السبب. فحتى لو مثلا
1: احنا نبيع نفط على منو؟ نبيع نفط على الصين، نبيع نفط على اليابان، امس ارامكو بايعه نفط بكميات كبيره على بيلاروسيا. هذه دول لها وزن في في الصين واليابان وغيرها، لها وزن في النظام الدولي، لها وزن في كذا، لكن ما هي امريكا. يعني الصين وهذا التقارير تقارير مؤسسه راند الامريكيه، الصين ما راح ما راح تحط قوات في الخليج العربي، ما راح تغامر وترسل قوات وقواعد وسفن حربيه للخليج العربي، كذلك بريطانيا على قولتهم مش مش عاوزه مش قادره، يعني خلاص بريطانيا والدول الاتحاد الاوروبي دفاعيا وعسكريا انهارت، عصر عصر الاستعمار الاوروبي اللي كانت في اوروبا دول قويه وعظيمه انتهى، والدول الاوروبيه الان يعني الله تحمي نفسها هي قوية تجارياً قوية بسبب الوثائق والإرث السياسي والإرث الصناعي اللي تملكه من 300-400 سنة من بداية عصور الاستعمار لكن عسكرياً ما هي قوية يعني تدخل تحارب لكن وجودها ما يمكن يستمر نفس الوجود الأمريكي خصوصاً في الحالة الكويتية ألقينا أنفسنا في حضن النظام الدولي عرفت اللي عشنا حلم النظام الدولي خصوصاً في التسعينات على فكرة فترة التسعينات كانت طلعت اطروحات فوكاياما وما فوكياما نهاية اه نهاية التاريخ وانتصار الليبرالية العالمية وخلاص يعني خلاص امريكا صارت القوة الكاسحة في العالم. فعشنا الوهم هذا ويعني يعني خلاص الامور طيبة دام الامريكان موجودين اوضاعنا ممتازة وكذا. بس ازمة كورونا كشفت لا انه في مشكلة اكبر في في احداث تحدث احداث تاريخية تحدث أكبر من الأنظمة وأكبر من الصناعات وأكبر حتى من الجيوش مثل الأمراض
0: والكوارث الطبيعية وغيرها يعني هو من الواضح أن كورونا يعني وباء وبيغير أشياء كثيرة بس مثلا يعني صح انه من زمان ما جاء شيء مثله، بس مثلا لو ترجع للانفلونزا الاسبانيه عام قبل تقريبا 100 سنه، او لو ترجع ل 2002 سارس مثلا، سارس ما كان مثل زي كورونا، بس كان منظمه الصحه العالميه قالت انه في وباء عالمي، اعلنت حاله طوارئ وبعدها ما صار شيء. وش ممكن يختلف بعد كورونا؟ اذا مثلا افرض انه مثلا بعد ست شهور جابوا لقاح والناس كلها طابت. ليش النظام العالمي بيتغير؟
1: طبعا هو النظام العالمي في فرق بين تغير النظام العالمي وتغير موازين القوة فيه وتفاوت نسب موازين القوة وبين انهيار النظام العالمي، أنا ما أقول أن النظام العالمي راح ينهار ولا أقول أن أمريكا راح تفقد سطوتها على العالم ولا أقول أن في دول مثل الصين أو غير الصين راح تصبح أنت سيدة العالم، لا أنا أقول موازين القوة راح تتغير. ليش موازين القوة راح تتغير؟ آه الإنفلونزا الإسبانية اللي صارت في الـ في في, الـ في القرن الماضي غيرت موازين القوة ترى. أضعفت أضعفت الدول القديمة اللي هي الدول الأوروبية ذاك الوقت والخصوصية يعني الدول الأوروبية ذاك الوقت طالعة من حرب عالمية الحرب العالمية إيه بس
0: قصدي انها هي ضعفت بسبب الحرب لأن الوباء جاء بعد الحرب فما نقدر نقول انها يضعفت ضعفت بسبب الوباء وإنما يمكن الحرب
1: ارجع إلى قبلها بـ 100 سنة ارجع إلى قبلها بمئتين 200 سنة كذلك كل 100 سنة في وباء عالمي مثل الطاعون اللي اجتاح أوروبا وغيرها كيف كيف تحدث التغييرات هذه؟ المنظومة الاقتصادية تنهار، أنت قاعد تشوف المنظومة الاقتصادية الأمريكية الآن منهارة. المنظومة الاقتصادية الأوروبية خلاص خرجت من يعني خرجت من انتهت يعني في بريطانيا وفي إيطاليا وفي إسبانيا بالذات. مسألة توزيع الموارد راح يختلف الموضوع. مسألة حتى التغير الصناعي، دول مثلاً دول مثل بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا راح صناعاتها راح تختلف عن صناعات ما قبل كورونا. سابقا كانت العولمه هي التيار السائد في العالم ايطاليا تصنع قطعه من المحرك الفلاني والمانيا تصنع قطعه من المحرك الفلاني ويتم تجميع الطائره في اسبانيا مثلا هذا الموضوع راح ينتهي الان الدول الان راح تقوم بعمليات تسمى عمليات الاقتصاد الاحمائي كل دوله تحقق الاكتفاء الذاتي ليش؟ لان اي قطع للحدود مثل ما حدث في كورونا دوله راح تفقد دوله ما راح تقدر تصنع كمامات ودوله اخرى تقدر تصنع كمامات لكن ما تقدر تصنع اجهزه تنفس. ودوله اخرى ما تقدر تصنع كمامات ولا اجهزه تنفس لكن تقدر تصنع معقمات هذه فكره العولمه كانت صح انا انا سهل عليك العمل الان هذه الفكره راح تنتهي خصوصا في الاتحاد الاوروبي نفسه يعني هناك شبه اجماع انه مساله امكانيه استمرار الاتحاد الاوروبي باتت مستحيله فيما بعد ازمه كورونا كذلك في الولايات المتحده الامريكيه البطاله زادت دوله هناك راح تتوجه الى تشييد المزيد من الصناعات، السيطره على القطاع الطبي اكثر واكثر، انهاء خصخصته وانهاء سيطره الشركات عليه. هذه الامور انت تشوفها ظاهريا عاديه بسيطه يعني مجرد تغييرات طفيفه بالاقتصاد. بس لا هذه تغييرات في عمق الاقتصاد، ليش؟ لان لما الدوله تسيطر مثلا في الحاله الامريكيه، الدوله تسيطر على على الصحه هناك. اذا الدوله سيطرت على الصحه هناك في مضاربين وفي مستثمرين وفي بروكرز وفي يعني راح تنهار صناعاتهم. وتنهار مضارباتهم، تنهار رهوناتهم. أه مثلا في اوروبا الدولة راح تغلق مصانع معينة لانها مو محتاجة لها، وتفتح مصانع معينة، خلينا نقول ان طبقة رجال الاعمال راح تتغير نوعا ما، طبقة المجتمع راح تتغير تبعا لتغير طبقة رجال الاعمال. هذه الاشياء البسيطة اللي تحدث في الاقتصاد هي اللي يقوم عليها اساس التغير العالمي، تغير المجتمعات، تغير الشعوب، وبالتالي تغير موازين
0: القروض. حتى لو نشوف مثلا طريقه تعامل الدول مع ازمه كورونا مو بس من ال... من الناحيه الصحيه من ناحيه الصحيه من ناحيه القانونيه من ناحيه الاقتصاديه تلقى دول الناس ما كانوا متوقع يعني دول الناس متوقعين إنهم بيتعاملون بشكل جيد مثل بعض الدول الغربيه امريكا بعض دول اوروبا ما تعاملت بشكل بريطانيا، جيد بريطانيا
1: بريطانيا مثلا اي
0: بريطانيا وحتى يعني نشوف امريكا لما يطلع الرئيس وش يقول كيف الشعب قاعد يتعامل مع الموضوع وتقارنه مع الدول الشرقيه تشوف سنغافوره تشوف مثلا كوريا الجنوبيه الصين يعني متوقع بتشوف مثلا بعض الدول العربيه تعاملت بشكل جيد او بعض دول الخليج تعاملت بشكل جيد. يلا
1: يعني الاردن الاردن دوله فقيره وخاليه من الموارد وتعاملها كان افضل بمراحل من تعامل دول قويه مثل وغنيه مثل بريطانيا وامريكا والسويد حتى.
0: ايه يعني مثل هذا يحسسك انه اوكي طب اذا هذه الدول اللي احنا نعتقد انها قويه وهي فعلا قويه ما تعاملت مع الازمه بشكل جيد.
1: هذه نقطه ثانيه، هذا صرح فيه اكثر من فيلسوف اوروبي منهم اذكار موران. قال انه الفرد الاوروبي راح يعيد التساؤل اكثر فاكثر عن عن جدوى انظمته السياسيه وعن جدوى انظمته الاخلاقيه نفسها وبالطبع عن جدوى انظمته الاقتصاديه. يعني راح تصير في حاله تساؤل عامه في اوروبا بالذات لان اوروبا هي اللي تعرضت للضربه الشديده اكثر من امريكا واكثر حتى من الصين وغيرهم. المساله يعني ما ما هي فقط تغيرات اقتصاديه ولا تغيرات اجتماعيه المساله ايضا مساله تغيرات فكريه الفلاسفه والمفكرين الاوروبيين والمعلقين وغيرهم بداوا من الان الازمه ما انتهت بداوا من الان يتحدثون على العالم ما بعد كورونا عن كيف غيرت الازمه الناس كيف اثبتت الانظمه السياسيه هناك قصورها مع انها انظمه يعني في النهايه يقولون إن انهم انظمه ديمقراطيه وانتوا لازم تثقون فينا وكذا, وكذا 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 لكن في النهايه هذه الانظمه تبين انها انظمه يعني قاصره عن اداء واجبها الاهم وهو حمايه الانسان
0: حمايه مواطنها نفسه. بس كيف حياتنا بتصير احنا سواء في دول الخليج او العالم بشكل عام بعد ما تنتهي الازمه؟ يعني فلنفرض انها انتهت وخلصت ويعني ما مدى احتماليه انه ما ولا شيء يتغير؟ وما مدى احتماليه انه كل شيء يتغير؟
1: انا آه شوف طبعا ما التغير ما هو ما هو عمليه سريعه. صح يعني ما هو عمليه انقلابيه سريعه لا, لا هو يعني يحدث ببطء. التغييرات هذه تحدث ببط والتغيرات الاجتماعية أنت ما تقدر تقول بين يوم وليلة المجتمع كان كذي فجأة راح يصير كذي لا لكن على الصعيد الشخصي بالنسبة لنا إحنا في الخليج كدول على قولتهم دول ريعية بمعنى إن تقريبا الحكومات تصرف علينا وما في اقتصاد منتج كبير يعني ما عندنا صناعة ما عندنا كذا أنا أعتقد إن في جانب مهم بدأ عند الناس هو مسألة الادخار وراح تستوعب اهميه تفاهه الاشياء اليوميه اللي كانت تسويها وتعتقد انها اشياء مهمه. مشوار القهوه، مشوار المطعم، مشوار مش عارف ايش، مشوار يعني يستوعب ان في اشياء هو يقدر يسويها وفي اشياء يعتقدها ضروريه و... يعني انا عن نفسي كنت اعتقد ان مشوار القهوه الصباحي والمسائي ما يمكن ان يتم يومي الا فيهم يعني. وما يمكن حتى يعني وانا انا يعني انا وظيفتي كاتب فوظيفتي اني افكر يعني اذا بكتب لازم افكر، لازم اشرب حاجه، لازم كذا، كنت اعتقد اني ما راح اقدر افكر الا عن طريق المشوار الصباحي هذا وعن طريق المشوار المسائي. بعدين استوعبت لا يعني اقدر اكتب وانا منسدح في فراشي، وانا قاعد في الصاله مع اهلي.
0: ولكن يمكن انك وصلت لمرحله من الرفاهيه كنت تعتقد أنها هذا شيء لازم واجب.
1: بالضبط وهذه هذه خطو... وهذه هذه ال... هذه خطوره الامر وحسنه الامر. خطوره الامر ان كنا نعتقد انه الاستهلاكيات اشياء اساسيه في حياتنا. وحسنت الامر أننا اكتشفنا فيما بعد انه لا هذه مش مش اشياء اساسيه، هي اشياء نعم نحتاجها نرفعها عن انفسنا نلتقي فيها بالاصدقاء، نسوي اجتماعات عمل، لكنها ما هي ما هي ما هي اسلوب حياه. دائما دائما يعني في السنوات السابقه يوجه لنا النقد كمجتمعات خليجيه اننا شعوب لا تعرف كيف تتدخل. واننا شعوب نملك دخول عاليه بالنسبه للدول العربيه، ونملك اوقات فراغ ممتازه. لكن نضيع أوقات الفراغ هذه ونضيع الدخول هذه في أمور استهلاكية لا داعي لها. أنا أعتقد أن أزمة كورونا وعد جزء كبير من الناس بأهمية الادخار وبعدم الحاجة لكثير من الأمور الاستهلاكية. عاد فيما بعد هل سيلتزم الناس بهذا الله أعلم لكنني أعتقد أنه لو 10% من الأشخاص اللي استوعبوا هذا الموضوع التزموا هذا شيء عظيم.
0: الله يعطيك العافيه خالد يعطيك العافيه وليد يعطيك العافيه موعدنا الاربعاء